0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes Korver, Health Coach. Ik help jou als ambitieus persoon eindelijk trots te zijn op je lichaam en de strijdpel met eten definitief te begraven. Vind jouw unieke balans tussen goed voor je lijf zorgen en daarnaast kunnen genieten van lekkere dingen. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak, zodat het ook haalbaar is binnen jouw drukke agenda. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken. Niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat echt bij jou past. Hi allemaal, superleuk dat je kijkt of dat je luistert. Ik vind dit een hele waardevolle aflevering om op te nemen. Uh, ik ga het namelijk hebben over voeding en bewegen tijdens je zwangerschap. Mocht je me niet kennen, ik ben Marloes, ik ben diëtist, ik ben sportprofessional en ik werk binnen mijn eigen praktijk als healthcoach. En uh, ik ben op dit moment vier maanden zwanger van ons... Tweede kindje, maar ik moet eigenlijk zeggen vierde kindje. We hebben namelijk twee miskramen gehad. Uh, ik ben dus relatief veel zwanger geweest. Al is één miskraam heel kort, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Daar heb ik ook video's over gemaakt. Vind ik nu even niet belangrijk. Um, maar ik, ik weet dus als geen ander hoe kwetsbaar je bent als vrouw als je zwanger bent. Um, Je krijgt namelijk moedergevoelens, je wilt heel goed voor je kindje zorgen, je wilt goed voor jezelf zorgen en je krijgt aan alle kanten informatie. Oh je zou dit moeten doen, oh je zou dat moeten doen, oh eet je dit, dat is echt slecht, oh eet je dat, zou ik niet doen. Nou ja, ik kan zo nog wel even doorgaan. Je krijgt heel veel informatie van iedereen om je heen. Mensen uh, die je kent, mensen die je niet zo goed kent. Iedereen heeft hier een mening over. En je bent al zo onzeker, misschien. Tenminste, ik was dat ook. Tijdens mijn uh, zwangerschap van mijn dochter, Olivia, was ik best wel onzeker. Terwijl ik was diëtist, ik ben diëtist, ik ben een sportprofessional. Dus ik wist wat goed was. Maar alsnog raakte dit een hele gevoelige snaar bij mij. Ik heb toen besloten, oké, okay, ik ben diëtist. Ik weet er al heel veel van, maar ik ga hier helemaal induiken. Ik ga alle laatste informatie opzoeken, alle laatste onderzoeken opzoeken en ik ga andere zwangere vrouwen hierbij helpen. Toen, uh, dat is uh, ongeveer drie jaar terug dat ik daaraan ben begonnen, heb ik een online cursus gemaakt speciaal voor zwangere vrouwen. Die is helaas niet meer te koop. Uh, Want ik heb ervoor gekozen om daarmee te stoppen. Omdat ik het idee had van, ik kan hem niet genoeg bijwerken. Ik kan hem niet genoeg up-to-date houden. Want de onderzoeken die evalueren natuurlijk vrij snel. Weet je wat vier jaar geleden nog oké okay is, kan nu blijken van hé hey, dat is niet zo verstandig om te doen en ik wilde hem natuurlijk wel zo goed mogelijk houden. Daarom dacht ik ik ga deze video maken met mijn verhaal over mijn zwangerschap, hoe ik eet, hoe ik erin sta, hoe ik er uh, de vorige zwangerschappen in stond, ik ga je advies geven aan de hand van jullie vragen. Ik heb uh, gezegd, gezegd op Instagram van, joh stel mij maar vragen. En ik heb daar de belangrijkste thema's uitgehaald die ik vandaag met je wil bespreken. Dus in deze video zit heel veel waardevolle informatie voor als jij zwanger bent en je hebt het idee van joh ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil goed voor mijn kindje zorgen, um, maar ik wil ook niet te veel doorslaan. Ik wil gezond blijven eten, gezond blijven bewegen, maar hoe doe ik dat dan? Allereerst wil ik je een tip geven. Ik zei net al, je ziet door de uh, boom het bos niet meer qua informatie. Als je echt zoiets hebt van ja, ik heb geen idee, dan zou ik je aanraden als je twee of eigenlijk één uh, waardevolle wetenschappelijke bron wil hebben. Ga dan af op de informatie die het voedingscentrum uh, heeft uh, en focus je daarop. Ik zou ook dan de Zwangerhap-app downloaden echt, ik raad het iedere zwangere vrouw aan. Ik heb hem zelf ook op mijn telefoon staan om het even te checken als ik het niet 100% zeker weet. Daarin kun je gewoon een uh, product invoeren. Bijvoorbeeld garnalen. Ik zeg maar wat. En dan krijg je joh, kun je ze veilig eten? Kun je ze beperkt eten of kun je ze beter niet eten? En zo kun je elk product invoeren en je krijgt echt binnen een paar seconden of je het, beter niet of wel kan eten. Ik vind dat een hele fijne app. Heel simpel, hij is gratis. Dus download die en ga daar dan op af. Um, dat zijn de twee bronnen die ik... Tuurlijk zijn er meer waardevolle bronnen. Maar als, je, als ik het makkelijk voor je moet maken, zou ik zeggen gebruik Voedingscentrum. Weet je, Google uh, of zoek op het site van het Voedingscentrum. En gebruik de ZwangerHub app. Er werd best wel veel gevraagd van, moet je meer calorieën eten als je zwanger bent? Nou eigenlijk is het antwoord ja... Uh, Ik ik zeg dat heel aarzelend en ik ga je uitleggen waarom. Je behoefte is inderdaad wat hoger. je, Je lichaam is hard aan het werk om je kindje te maken. Mooi hè, dat het gewoon kan. Maar het is ook vaak zo dat zwangere vrouwen iets inactiever worden tijdens hun zwangerschap. Dus dat je wat minder gaat sporten, wat minder gaat bewegen. Zeker als je misselijk bent of als je je niet lekker voelt of als je bekkenklachten hebt, dan beweeg je gewoon minder dan normaal en daardoor daalt je behoefte weer. Over het algemeen zal je behoefte iets hoger liggen dan normaal. Maar het verschilt dus heel erg per zwangere vrouw. Als jij de hele dag op bed ligt, dan zal je behoefte misschien of gelijk of misschien wel wat lager zijn. Wat mijn ultieme advies hierin is... Vertrouw op je lichaam. Luister naar je lichaam. Want je lichaam geeft aan hoeveel voedingsbehoefte jij hebt. Dat geeft het altijd al aan, maar ook nu tijdens je zwangerschap. Durf daarop te vertrouwen. En ik merk dat het fout tussen aanhalingstekens gaat als vrouwen hun lichaam gaan negeren. Als je denkt... Ja, maar ik heb net geluncht. Ik kan nu niet alsnog honger krijgen, dus ik ga niks eten. En daarna krijg je op een gegeven moment zoveel honger dat je in een eetbui komt en niet meer kan stoppen. Dus mijn ultieme tip, vertrouw je lichaam. Ook al denk je, ik kan nu niet nog meer honger hebben. Ja, je lichaam geeft het aan, dus kennelijk is het nodig. En onthoud daar ook bij dat... Die honger kan ook komen van het feit dat jij al dagenlang net iets te weinig hebt gegeten. Wat je eigenlijk helemaal niet doorhad. Maar dat je dat nu uh, op een rekening krijgt gepresenteerd van je lichaam. Van joh, hé, hey, maar ik heb echt nog wel wat tekorten. En ik heb dus echt heel veel honger vandaag. Of misschien heeft een kindje wel een groeispeurt. Misschien, ja, er zijn honderden redenen waarom jij inderdaad heel veel honger kan hebben. Dus vertrouw daarop. Ook een heel veel gestelde vraag is. Hoe krijg je voldoende energie binnen als je misselijk bent? Ja, dit kan onwijs lastig zijn. Ik heb hier zelf, godzijdank zou ik bijna zeggen, weinig last van gehad. Ik ben wel misselijk geweest, maar ik heb nooit overgegeven. Dus ik, ik weet niet. Ik kan me voorstellen hoe zwangere vrouwen zich voelen die echt maandenlang misselijk zijn. Maar ik weet het niet. Weet je, ik heb het zelf niet doorgemaakt. Ik weet wel dat ik je echt zou aanraden van joh. Kijk wat lukt. Ga niet meer kijken naar, oh, ik zou dit en dat en dat moeten eten volgens het voedingscentrum. Maar ga kijken van, oké, okay, wat staat mij aan? Uh, heel vaak hebben misselijke zwangere vrouwen heel goed een idee van, oké, okay, daar heb ik nog wel zin in. Maar dat uh, staat me gewoon tegen. Stel je voor dat groenten jou helemaal tegenstaan. Je krijgt helemaal geen groenten binnen. Accepteer dat en ga kijken van, wat staat je wel aan? Um, ook als dat iets minder gezond is. Stel, ik zeg maar wat hè. Je hebt wel zin in sinaasappelsap. Wat ik me bijna niet voor kan stellen als je misselijk bent. Maar goed, stel je hebt zin in sinaasappelsap. Volg je lichaam. Ook daarin, je lichaam geeft het aan. En in je hoofd kan je dan heel erg denken. Ja, maar dan krijg ik tekort aan groenten binnen. Dus misschien een tekort aan bepaalde vezels en zo. Dat gebeurt niet zo heel snel. Je lichaam heeft... Een goede basis, je lichaam is sterk, dus je mag erop vertrouwen. mijn lichaam kan dit aan. Je hebt niet zomaar een vitamine tekort. Dus probeer daar echt vertrouwen in te hebben. Ik kom er later op terug, maar je kan altijd voor de zekerheid een supplement erbij gebruiken. Geschikt voor zwangere vrouwen. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Neem altijd een supplement geschikt voor zwangere vrouwen. Maar dan krijg je in ieder geval wat extra vitamines binnen. Maar... Kijk dus gewoon waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Is dat alleen maar koek? Probeer dan echt even bij jezelf na te gaan. Is er echt niks anders wat wat ik ook wil naast de koek? Want ik zeg absoluut niet dat je geen koek mag eten. Maar als het echt alleen maar dat is wat je kan binnenhouden. zo be it. Merk je echt dat je... Uh, heel weinig binnenhoudt, dat je heel veel overgeeft, dat je bijvoorbeeld afvalt. Neem contact op met je verloskundige. Neem het serieus. Er zijn namelijk echt hulpmiddelen die je kunt inzetten, zoals bijvoorbeeld drinkvoeding, uh, waardoor je alsnog veel uh, voldoende binnen kan krijgen. En of een diëtist of of een verloskundige kan je hierbij helpen. Uh, Soms dan verwijst je verloskundige je door naar de diëtist. Maar het kan je zo helpen. En sowieso... Mocht je heel erg twijfelen, ga eens naar een diëtist. Weet je, het wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het komt dan wel op je eigen risico aan, maar die gaat misschien toch al op gedurende je zwangerschap. Omdat je gewoon meer zorg nodig hebt tijdens je zwangerschap. Uh, Ik had het net ook over van hoe, hoe doe je dan de supplementen? Nou ja, wat ik sowieso, wat algemeen aangeraden wordt voor zwangere vrouwen, is om foliumzuur te gebruiken en vitamine D... Dus dat raad ik iedere zwangere vrouw aan. Daarnaast zijn er nog andere dingen belangrijker om binnen te krijgen dan normaal. Bijvoorbeeld visvetzuren. Dat is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van je kindje. Uh, Het is belangrijk om op je ijzerwaarde te letten. Om op je calciuminname te letten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar je hebt dus echt alleen extra vitamine D en foliumzuur nodig. Ik zelf nu kom ik in een terrein waar ik eigenlijk getwijfeld heb van ga ik dit zo vertellen, maar ik ga het toch vertellen. Um, ik geloof heel erg in van joh, doe waar jij je goed bij voelt. en, en dat um, Ik geloof heel erg dat je dus zelf weet van hé, hey, dit past bij mij. En, en als dat je rust geeft, dan is dat ontzettend waardevol in de zwangerschap, want stress levert natuurlijk ook negativiteit op voor je kindje. Um, dus ja, heb er vertrouwen in dat jij mag doen wat voor jou goed voelt. Voor mij voelde het heel goed om een multivitamine te gebruiken geschikt voor zwangere vrouwen. Voor mij voelde het daarnaast ook heel goed om een hele basis multi te gebruiken. Dus ik gebruik deze van Kruidvat. Dit is een multi voor zwangere vrouwen met omega 3 visolie. Die ge- dit vond ik wel heel belangrijk dat die erin zat want ik kom niet aan twee keer vis per week. Normaal vind ik dat niet zo'n probleem. Maar tijdens de zwangerschap heb ik toch zoiets van ah, die visvetzuren wil ik best wel wat extra binnenkrijgen. Dus ik gebruik deze. Is dit de allerbeste omega 3 die je kan krijgen? Nee, absoluut niet. Zijn dit de meest hoogwaardige vitamines die je kunt krijgen? Nee, absoluut niet. Maar het voelt goed voor mij. Als jij zoiets hebt van ik wil het allerbeste voor mij en voor mijn kindje, ga dan op zoek naar hele hoogwaardige vitamine. Je kunt bijvoorbeeld uh, het merk Solgar, ben ik onwijs fan van. Dat is een heel mooi hoog, hoogwaardig uh, vitamine merk. Uh, Ortica vind ik ook een heel mooi merk. Dus dat, dat, dat zijn merken die zo even in me opkomen dat ik denk, van, ja, ga daar dan eens naar kijken. Maar vooral Sol, Solgar is echt, uh, ja, naar mijn idee, een beetje de Ferrari onder de, de tabletten. Verder wat ik gebruik, wat ik je absoluut niet per se zal aanraden, maar ik kreeg heel vaak de vraag van joh, wat gebruik jij extra, zijn Cranberry-tabletten. Ik ben namelijk best wel gevoelig voor blaasontsteking. Uh, normaal gesproken kan ik dat best wel goed onderdrukken. Uh, onder andere ook met cranberry Tijdens mijn vorige zwangerschap van, van mijn dochter, dus van Olivia, heb ik ervoor gekozen om deze niet meer te gebruiken. Want er staat op dat je ze, er staat op niet gebruiken gedurende de zwangerschap of lactatie zonder medisch advies. Dat zetten ze er eigenlijk altijd op als ze niet 100% zeker weten dat het uh, veilig is. En Crenbary is naar mijn idee, naar mijn weten, onvoldoende onderzocht om 100% zeker veilig te zijn in zo'n grote mate. Er zijn wel onderzoeken gedaan. Er is nooit een schadelijk effect gevonden, maar te weinig onderzoeken om 100% zeker te zijn. Mijn verloskundige zei, die had er wel vertrouwen in. Die zei, joh, je kan het wel gebruiken. Maar het voelde voor mij in mijn vorige zwangerschap niet goed. Toen kreeg ik echter wel een blaasontsteking. Voelde ik me echt heel min. Een ontsteking ja, is naar mijn idee ook niet heel goed voor een, voor een kindje. Sowieso uh, moest ik toen echt naar de spoed. En het was, nou ja, ik merk dat het was heel laat. Dus had ik deze zwangerschap zoiets. Het voelt nu voor mij beter om dit te gebruiken. Ondanks dat ik het niet 100% zeker weet, uh, voelt dit voor mij goed. En dat is voor mij dus altijd leidend. Raad ik aan om dit te gebruiken? Nee, absoluut niet. Ik raad je sowieso aan welk supplement je dan ook gebruikt. Overleg met je verloskundige als je niet 100% zeker bent. Um, maar voor mij voelt het goed. En dat wil ik je vooral meegeven. Weet je vertrouw op je eigen gevoel. Je bent krachtig, je bent sterk, je bent een mama, je Ook al denk je ik weet van niks, jouw gevoel weet heel veel en durf daarop te vertrouwen. En als je het dus niet zeker weet, ga naar een voedingscentrum, ga naar die zwangerhap app, ga naar een diëtist, ga naar een professional. Maar anders vertrouw op jezelf en luister niet te veel naar puur vrouw, vriendin, die je ook niet zeker weet of die die het echt weet. Doe jij back-bodem training uh, of oefeningen, Tijdens je zwangerschap. Ik doe ze niet gericht. Maar ik probeer wel echt te sporten en te bewegen. Minder dan normaal. Maar ik ben wel bewust bezig met bijvoorbeeld ademhaling. Mijn mijn bekken goed uh, mee laten doen met uh, de oefeningen die ik doe. Dus ik ben wel heel erg bewust van mijn houding. Van mijn ademhaling. Van tijdens de normale oefeningen die ik doe. Dus indirect doe ik daarmee wel bekkenbodem oefeningen. Ik doe ze alleen niet... Zo gericht als uh, dat je misschien denkt. Voor mij, ik weet dat ik een te sterke bekkenbodem heb. En dat dat voor mij eerder belangrijk is om te leren ontspannen. Daar probeer ik dus wel. Mee bezig te zijn dat als ik op de wc zit, weet je, en ik moet plassen, dat ik dat ontspannen doe en dat ik er niet te veel kracht achter zet. Dat zijn allemaal tips die ik heb gekregen van een bek- bodem fysiotherapeuten. waar ik heen ben geweest na mijn vorige zwangerschap. Dat raad ik sowieso aan. Als je uh, bevallen bent, ga naar een bek- bodem fysiotherapeuten om te kijken of uh, het allemaal weer hersteld is zoals je wilt. Of dat je nog oefeningen kan doen. Want het bekkengebied is gewoon een fragiel gebied en er zijn heel veel vrouwen die chronische bekkenklachten overhouden aan hun zwangerschap. Je weet dat nog niet een paar weken na je zwangerschap, maar een bekkenbodemtherapeut kan daar dus bij helpen. Ik ben daarheen geweest een paar maanden nadat ik zwanger was geweest, maar je kan volgens mij al na zes weken of zo gaan. Dus ja, ik zou het zeker aanraden om dat te doen. Um, wat was er anders in deze zwangerschap, of wat is er anders in deze zwangerschap dan in je zwangerschap van Olivia? Nou, ik sta er relaxter in, denk ik. Uh, je weet nu een beetje wat er komen gaat. Uh, ik ben minder um, ja, krampachtig bezig met voeding dan dat ik toen was. En ik zeg zeker niet dat dat beter is of zo, maar dit voelt voor mij nu kloppend. En het helemaal uitzoeken en erin duiken gaf me toen rust. Dus als jij erin wil duiken, doe dat. Want dat geeft je rust. Tenminste, dat was bij mij toen. Nu geeft het me rust om het gewoon een beetje wat losser te laten. Bijvoorbeeld, tijdens mijn vorige zwangerschap heb ik echt volgens mij ongeveer nul koffie gedronken. Ik wist dat één kopje koffie helemaal niet per se schadelijk is. Uh, je, je moet wel opletten op je hoeveelheid cafeïne. Maar een kopje is niet schadelijk. Nu sta ik daar veel op nuchter erin. Weet je, drink ik gerust een kopje koffie op een dag en er zijn zelfs dagen geweest dat ik twee kopjes koffie heb gedronken ondanks dat dat de adviezen overschrijdt. Ik voel, het voelde voor mij alleen goed omdat ik dacht ja er zijn ook dagen dat ik geen koffie drink. Dus gemiddeld gezien krijg ik dan niet te veel cafeïne binnen. Dat voelde voor mij goed. Ik raad je dat niet per se aan om het op die manier te doen. Ik raad je aan om jouw gevoel te volgen. Uh, dat, dat is heel belangrijk voor mij. Hetzelfde geldt voor garnaal. Ik heb in mijn vorige zwangerschap nul garnaal gegeten. Nu heb ik een paar stukjes sushi gegeten waar garnaal in zit. En dan heb je het dus over hele kleine beetjes garnaal. Uh, uh, In mijn vorige zwangerschap vermeet ik die, want dat voelde goed. In deze zwangerschappen had ik zoiets van ja, ik weet dat je garnaal beter niet kan eten omdat er een overschot aan zware metalen in kunnen zitten, maar de kans dat er in één of twee of drie stukjes sushi met zo'n beetje garnaal te veel zware metalen zit, lijkt mij ongeveer nul. Weet ik dat zeker? Nee. Maar het voelde goed voor mij om die ik denk drie stukjes sushi toch te nemen, ondanks dat er garnaal in zat. Op die manier sta ik er deze keer in. Ik heb ook een beetje mijn eisen uh, losgelaten. weet je. Bij mijn, tijdens mijn vorige zwangerschap had ik echt een beetje de verwachting van, joh, ik wil gezond eten, ik wil veel blijven bewegen. En dat lukte toen niet helemaal zoals ik had verwacht. Want ik dacht echt, als ik zwanger ben, dan ga ik Extra gezond eten? Ga ik juist meer groente eten? Nog gezonder dan wat ik normaal doe? Nou, bij mij was het tegenovergestelde waar. Ik eet inder, eerder minder gezond tijdens mijn zwangerschap dan gezonder. En dat was dus tijdens mijn vorige zwangerschap best wel een beetje een teleurstelling. En tijdens deze heb ik dat gewoon helemaal omarmd. Van ja, het is wat het is. Uh, ik zorg in ieder geval dat ik nou ja, naar mijn idee doe wat ik kan. Uh, en dat is wat het is. Ik durf dus nog meer mijn gevoel te volgen. Uh, Tegelijkertijd ben ik ook nog makkelijker, in de zin van, ja, ik heb het gewoon drukker, want ik heb een peuter rondrennen. Ik heb een bedrijf, dat had ik toen ook al, maar ik had geen peuter. En die peuter, die vergt ook gewoon veel aandacht. En dus val ik sneller in, trap ik sneller in mijn eigen valkuil om iets makkelijks te maken met eten. Ik heb al best wel veel. Uh, kant-en-klare maaltijdsalades gehaald. Bijvoorbeeld bij de supermarkt. Ik vind dat niet het meest gezonde en niet het meest ideale. Maar ik vind het wel heel acceptabel. Dus uh, als ik dan moet kiezen tussen mezelf stress geven en koken kost wat kost. Omdat ik vers wil koken voor mezelf. Of ik bespaar mezelf die stress en ik haal een maaltijdsalade. En ik nou, accepteer dat even. Dan kies ik voor het tweede. Um, en ook daarin... Doe wat voor jou goed voelt. Hoe zit het met de cravings? Ja, ik heb niet heel veel cravings. Ik neig wel meer naar zoute snacks dan normaal. Normaal heb ik niet zoveel met chips, maar in zwangerschap wel. Kaas is echt mijn craving. Maar dan meer uh, dat ik bijvoorbeeld tijdens de lunch heel veel zin heb in boterhammen. Met kaas of mozzarella of brie of dat soort dingen. Waar ik dat normaal minder heb. Maar ik heb niet dat ik tussendoor ineens denk van... Oh, ik moet nu kaas hebben. Of ik moet nu een hamburger van de McDonald's hebben. Of ik moet nu augurken met slagroom hebben. Op die manier cravings ken ik niet echt. Maar wel dat dat ik lekkere ongezonde dingen moeilijker kan weerstaan. En dat is ook weer oké. Hoe ik er wel probeer mee om te gaan... Is dat ik echt probeer te genieten als ik dan zin heb in chips... Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om gewoon ham ham, 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 zo het weg te werken, omdat je er zoveel zin in hebt. Maar ik probeer mezelf, ik, ik herhaal, ik probeer mezelf, het lukt niet altijd namelijk, te stimuleren om, zoals gisteravond, heb ik uh, een paar Pringles genomen. Ik denk zo'n stapeltje ongeveer in een bakje gedaan en dan heb ik echt heel erg geprobeerd te genieten van die Pringles. En toen kon ik ook na dat stapeltje voelen van het is voldoende terwijl ik in mijn vorige zwangerschap denk ik meer mama mama mama, zitten eten op zulke soort momenten. Ik eet nu, ik eet wel best wel veel uh, lekkere dingen, vind ik. Maar het is oké. Ik heb het echt een beetje losgelaten. er werd ook heel veel gevraagd. Voor hoe ben je bezig met je gewicht? Ja, In mijn vorige zwangerschap was ik best wel bezig met mijn gewicht. Ook uit interesse is dat ontstaan. van hey, Hoe zou het zich ontwikkelen? Maar toen zag ik dat ik best wel snel en veel aankwam. En dat vond ik toch wel lastig. Ik had echt zoiets van He, waar gaat dit heen? En ik had dat helemaal niet in gedachten. Vooraf dacht ik nou. Ik zal waarschijnlijk 10 tot 12 kilo aankomen of zo En dat is een beetje mijn doel. En nou ja. Dat was niet het geval. Ik ben uiteindelijk volgens mij 20 kilo aangekomen gedurende die die zwangerschap. En dat vond ik heel spannend. Ik was daar best wel mee bezig. Tot, ik geloof, ongeveer 20 weken. En toen heb ik het al beter kunnen loslaten. In deze zwangerschap, ja, ik heb letterlijk geen idee wat ik nu weeg. Echt geen idee. Ik weet wel... Uh, dat ik sneller aankom dan in de vorige zwangerschap in de zin van dat mijn buik uh, groter is dan toen ik vier maanden uh, zwanger was in de vorige zwangerschap. Dus ik kan niet ontkennen dat het af en toe door mijn hoofd schiet van oh, waar gaat het dan deze keer heen? Zou ik dan nog meer aankomen in kilo's? Maar ik weet het niet. Ik sta niet op de weegschaal en ik, ik heb er ook heel erg vertrouwen in van ja, het komt zoals het komt. Ik ga niet spastisch bezig zijn met voeding, dat voelt voor mij niet goed. Ik ga mezelf niet alles ontzeggen, voelt voor mij niet goed. Het is zoals het is. Ja, ik eet minder gezond dan dat ik misschien ergens zou willen, maar het voelt helemaal oké. En wat ik aankom, dat kom ik aan. Ik ga gewoon goed voor mijn lichaam zorgen. Nu, uh, en dat betekent dus niet alleen maar gezond eten, maar gewoon er vrede mee hebben. En na de zwangerschap komt het ook wel weer zoals het komt. Ik heb daar gewoon ja, best wel vrede in gevonden. Ik sta er echt relaxer in. Dus ik weet letterlijk niet wat ik nu weeg. Als ik een schatting zou moeten maken, denk ik dat ik nu zo 5 kilo aan ben gekomen. Maar dat is echt dus pure schatting. Geen idee. Um, ja, er werd, was veel vragen over wat kan je dan doen qua sporten. En wat moet je niet doen? Ik kan hier echt... boek over schrijven. Dus ik kan het niet zo makkelijk zeggen. Maar als ik het dan makkelijk moet maken zou ik zeggen ik vermijd sporten waar je heel erg schokken hebt. Dus waarbij je springt. Tijdens mijn vorige zwangerschap heb ik hard gelopen tot denk ik 14 weken of zo. Maar toen voelde ik al van nou dat voelt niet meer goed. Uh, Dus ik ben toen ook gestopt met hardlopen. En nu heb ik nagenoeg niet hard gelopen vanaf het begin dat ik zwanger was. Volgens mij in de eerste paar weken nog één of twee keer hard gelopen of zo. Maar verder gewoon niet, omdat ik denk, ja, er zijn zoveel andere dingen die ik kan doen. Ik heb fitness gedaan. Ik heb thuis workouts gedaan, zonder springen dus. Um, ik ben nog steeds aan het boksen. Ik ga vanavond weer boksen. Dat vind ik namelijk heel erg leuk. En ik boks tegen een bokszak, dus niet tegen iemand anders aan. Uh, Want dat zou ik ook echt vermijden. Contactsporten zou ik ook echt vermijden. En daarbij bedoel ik ik natuurlijk boksen, kickboksen, judo, dat soort dingen. Maar ook, kijk bijvoorbeeld uit met uh, handbal, voetbal, volleybal. Want je kan zomaar een trap of een stoot of wat dan ook in je buik krijgen. Dus ik zou er persoonlijk mee oppassen. Uh, Maar ook, ja, ja, kijk wat jij daarin goed voelt. Ik ben niet zoiets van, oh je mag niet of nee, nee. Dit zou mijn advies zijn, maar jij bepaalt. Um, buikspieroefeningen zou ik afraden vanaf het, uh, het tweede trimester, in de zin van reguliere buikspieroefeningen. Maar er zijn buikspieroefeningen die je wel veilig kan doen. Uh, daar is ook um, te veel om dat nu allemaal te zeggen. Uh, ja, ik, ik zie het alleen meer als gewoon je lichaam sterk houden. Weet je, als ik een squat doe, dan doet mijn buik daarin ook mee. die span ik dan op de juiste manier aan en dan kun je dat helemaal veilig doen. Maar het is dus niet dat je je buik niet meer mag aanspannen of zo. Het is alleen bijvoorbeeld niet verstandig om echt crunches te doen of dat soort dingen. Dus ja, en, en ook bij sporten is het wat voelt goed. Weet je, vaak voel je wel van... Nou, dit voelt niet meer goed om te doen. Of, of dat, ja, dat gaat niet meer lekker. Ik word te uh, buiten adem. Dat voelt niet meer goed. Luister naar je lichaam. Het is echt elke dag anders. Ik sport nu ongeveer um, twee à drie keer per week. Voor mij helpt het wel om mezelf af en toe even een schop te geven. Want mijn energie is relatief laag. Maar ik weet wel dat sporten me dat het me goed laat voelen. Als ik echt naar mijn gevoel zou luisteren, zou ik misschien helemaal niet gaan sporten. Maar ik weet... Als ik het eenmaal gedaan heb voelt het lekker. Dus af en toe push ik mezelf. Maar dat is dus uh, take twee keer per week wil ik eigenlijk minimaal sporten. En natuurlijk als ik me echt niet lekker voel of zo, dan laat ik dat varen. Maar ik probeer wel een beetje dat minimum aan te houden. Omdat ik gewoon weet dat ik me er goed bij voel. En achteraf inderdaad ben ik altijd blij dat ik het heb gedaan. Dus zo probeer ik dat een beetje te doen. Dat dat helpt uh, voor voor mij heel erg. Om de lat laag te leggen. Niet per se een, een killer workout. Nee, gewoon al is het een wandeling. Weet je, dat is ook prima. Of een hele lichte training. Of ik kijk inderdaad van nou ja. Uh, Al al doe ik 10 minuten, al doe ik 20 minuten. Weet je, prima. Dus ik leg de lat laag, stel een minimum aan jezelf. Van joh, je gaat in ieder geval twee keer, want dat vind je gewoon fijn uiteindelijk. Uh, Ik doe wat ik het leukst vind. Ik heb nu bijvoorbeeld geen zin om naar de sportschool te gaan. Dus ik ga boksen en ik doe thuisworkouts. Ehm... En ik kijk dus ook weer van, ja, waar heb ik zin in en wat voelt goed? Hoe vaak heb ik dat gezegd in deze video? Maar ja, nogmaals, ik geloof daar heilig in. Ons lichaam heeft heel goed door wat goed is en en wat niet voor ons. Hoe weet je dan hoeveel je moet eten? Nou ja, dat is dus echt luisteren naar je lichaam en je lichaam geeft het aan. En dat is als je veel misselijk bent, is dat echt heel lastig, want dan heb je misschien geen zin om te eten. Voor mij, ik was dus een klein beetje misselijk uh, in die eerste uh, maanden. En dat werd beter als ik wat at. Dus als ik kleine porties verdeeld over de dag at, dan was ik minder misselijk. Als ik grote porties at, dan werd ik misselijk. Als ik lange periodes niet at, dan werd ik ook misselijk. Dus dat kan je helpen. Kleine beetjes eten en vaak eten. Uh, Ze zeggen ook dat gember kan helpen tegen misselijkheid, maar dat verschilt ook weer heel erg per zwangere vrouw. Dus dat zou je kunnen proberen, maar ja, ben me er niet op vast. Uh, Dan, ik wil nog één vraag doen, want anders wordt het echt een te lange video. Hoe pak je groepslessen aan met buikspieren erin? Oh, ik heb nog nog een vraag, sorry. Hoe pak je groepslessen aan met buikspieren erin? Uh, Bij mijn bokstraining doen ze ook buikspieren. En die sla ik over. Ze doen die altijd aan het eind en ik begin dan altijd alvast met rekken en strekken als de andere buikspieroefeningen doen. Dus ik ga gewoon even wat voor mezelf doen tijdens die groepsles. Zo uh, pak ik het aan. Je kunt ook wat eerder weggaan als je dat fijn vindt. Maar ik doe dus die buikspieren dan niet. Uh, Ik kreeg ook een vraag van iemand van joh, uh, eiwitshakes wel of niet doen? Nou, in principe uh, normale eiwitshakes zijn niet schadelijk. Ik ben zelf de laatste tijd niet zo van de eiwitshakes. In de zin van, ja, ik vind ze niet nodig. Ik kan het ook uit normale voeding halen. Dus ik gebruik het de laatste maanden, jaren misschien al wel. Eigenlijk niet. Maar ik ben er niet op tegen of zo. Er is niets niets op tegen. Uh, Maar voel ook weer wat voelt goed voor jou. In principe kun je dus prima voldoende eiwit halen uit normale producten. Eiwitshakes zijn niet nodig, maar het kan natuurlijk wel dat je ze fijn vindt of lekker vindt of nou ja, je er goed bij voelt. Ja, dan uh, zie ik er niks op tegen. Ik zou wel alles een beetje met mate doen, dus ik zou niet per se aanraden om echt uh, elke dag drie eiwitshakes naar binnen te werken als je zwanger bent. Maar dat is ook weer puur mijn eigen gevoel, weet je, daar is geen wetenschap rondom voor zover ik weet. Goed, dat was een hele lange video. Als je tot nu toe uh, nog steeds luistert, dank je wel voor je support. Ik hoor heel graag uh, wat je hieruit meeneemt. Of als je nog vragen hebt, je mag me gerust een DM sturen op Instagram. Ik kan niet alle DM's beantwoorden, maar ik kan wel kijken als er veel dezelfde vragen zijn, kan ik daar uh, nog een video over maken. Uh, ik vind het een heel leuk onderwerp om over te praten. Het staat nu natuurlijk ook dichtbij me. Dus ja, ik vind het heel leuk om jou daar nou, in ieder geval informatie over te geven die, waar je um, rustiger van wordt, hoop ik. Dat hoop ik vooral, dat je ja uh, het idee heb van oh weet je dit kan ik wel dit valt wel mee en dat je niet nog meer input krijgt die je toch al krijgt um, en dat je er nog meer door de boom en het bos niet ziet weet je vertrouw op je eigen gevoel dat is het allerbelangrijkste dat ik je me- me wil meegeven en uh, we- maak je niet druk om als jij uh, bijvoorbeeld net iets meer vet of suiker binnenkrijgt dan dat je eigenlijk vooraf gewild had blijf bij je eigen gevoel je weet het heel goed. En uh, ja, het belangrijkste is dat ja, jij uh, doet wat op dat moment goed voelt voor jou en voor je kindje. En ook al is dat niet helemaal volgens het boekje. Ja, kijk tuurlijk, ik zou nooit aanraden om alcohol te gaan gebruiken of zo. Zou ik absoluut afraden. Um, ja, ik, ik wou bijna zeggen, maar als stel je weet niet dat je zwanger bent. Hè? En je hebt toch gedronken. Dan kan je je daar zo druk om maken. Ja, dan wil ik je aanraden van ja, je wist het niet. Weet je, het is gebeurd. Uh, maak je er niet te druk om. Ja, je kunt er niks meer aan veranderen. Dus probeer het naast je neer te leggen. Nou goed, dankjewel in ieder geval voor het kijken, voor het luisteren. En uh, ik zie je heel graag in een volgende video. Het helpt me heel erg trouwens als je een duimpje omhoog geeft. Of als je hieronder reageert. Um, En je kan me abonneren op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle video's. Dankjewel, ik wens je een hele fijne dag verder en tot in de volgende. Doei doei!